0: Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual ustedes ya saben les voy a contar lo más importante que ha acontecido a niveles internacionales. Por supuesto que la noticia más importante hasta el día de hoy es la llamada telefónica que mantuvieron el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de China Xi Jinping. Esta reunión se llevó a cabo de manera virtual y tuvo una duración de aproximadamente dos horas. Según la información que se ha filtrado hasta este momento en medios internacionales de ambos bandos, de China se ha filtrado información en The Global Times, que ya lo hemos dicho, es el medio oficialista del Partido Comunista Chino y medios internacionales en Estados Unidos como The Washington Post o el New York Times o incluso la CNN. Y por supuesto que revisamos eh, si había algo más en medios internacionales que no son de estos dos países como la BBC de Londres. Y gracias a esta revisión les pude hacer un resumen de lo más importante que hasta el momento se conoce, se dijeron el presidente Joe Biden y Xi Jinping en esa llamada telefónica. Y según todos estos medios que yo consulté, el presidente Joe Biden alcanzó muchos acuerdos y puntos de vista a favor de Xi Jinping con las propuestas o la ideología que tiene Estados Unidos hoy en día frente al conflicto en el este de Europa. Pero también Xi Jinping dejó claro que no está del lado de Occidente pero tampoco de Rusia, sin embargo sí se pronunció en contra de todas estas sanciones catastróficas que ha llevado a cabo Occidente frente a Rusia. Xi Jinping quiso dejar bien en claro que China no está del lado de nadie, sin embargo condenó todas estas ayudas militares que está teniendo Occidente para Ucrania porque dijo, esto lo único que hace es escalar el conflicto y advirtió a Washington de que esto puede llegar a escalar a un nivel máximo de tensión en el este de Europa, esto refiriéndose a si la OTAN llega a intervenir directamente con Rusia y esto escale a una tercera guerra mundial. Xi Jinping dijo que tanto Estados Unidos como China por ser las potencias mundiales que son tienen la responsabilidad de garantizar la paz en todo el mundo. Antes de que se llevara a cabo esta reunión, el presidente Xi Jinping dejó claro a los medios chinos, específicamente hablando de The Global Times, que repito, es el medio oficialista del Partido Comunista Chino, que iba a tener una postura muy dura frente a las posibles agresiones que tuviera Washington frente a China por tener esta... Pues esta postura tan hermética y neutral según China, pero según Estados Unidos, más a favor de Rusia por no haber condenado el ataque a Ucrania y por no haber apoyado todas las sanciones que está llevando a cabo Occidente frente a Rusia. Xi Jinping le recordó a Joe Biden la importancia que tienen estos dos países, China y Estados Unidos, porque dijo son miembros permanentes del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU y también le dijo a Joe Biden que ya que son las dos principales economías del mundo o las más sólidas hasta este momento histórico lo que deben de buscar es precisamente la estabilidad económica en todo el mundo, así como también la paz y la soberanía de cada uno de los países en el mundo y dijo Xi Jinping todo este pues apoyo que está dando Estados Unidos a Ucrania no está favoreciendo ninguno de estos puntos, también dijo Xi Jinping a Joe Biden que este conflicto en el este de Europa no le debería importar a nadie excepto a Rusia y Ucrania y dijo que todos los países se deberían de mantener al margen en todos los sentidos, especialmente refiriéndose a la ayuda militar que ayer llegó a 90 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos a Ucrania. Por supuesto que también se tocó el tema de si China va a ayudar militar y económicamente, o asistir más bien a Rusia en este conflicto que está llevando a cabo frente a Ucrania. Digamos que la preocupación de Joe Biden es que China apoye, como Estados Unidos está apoyando a Ucrania, pero China lo haría frente a Rusia. Y ahora ustedes dirán, ¿pero cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que Estados Unidos, y estoy citando a Joe Biden, es que Estados Unidos está apoyando al país que está siendo agredido. Mientras que China apoyaría al país que está siendo el agresor. Ahí está la gran diferencia que según plantea Joe Biden. Periodistas internacionales que trabajan para la Doce ya están especulando sobre lo que se viene a futuro a partir de esta llamada telefónica que ha sido y que será muy importante para el porvenir geopolítico en el mundo. Dijo un periodista muy reconocido que trabaja para Doce que si China apoya militar y económicamente en el conflicto contra Ucrania a Rusia sería una sorpresa 100 veces mayor a la sorpresa que nos dio a todo el mundo la invasión rusa hacia Ucrania. Esto haciendo referencia a que es prácticamente imposible, según este periodista que de hecho se encuentra en Pekín, de que China apoye con armas a Rusia. También la doce vele dijo que Estados Unidos tuvo un discurso pues bastante amigable con China. Y que le dijo a Xi Jinping que él tiene la responsabilidad y la autoridad por ser tan amigo de Rusia de arreglar este conflicto. Casi casi puso en sus manos este conflicto en el este de Europa. Sin embargo, repito, Xi Jinping siempre le dejó en claro a Joe Biden que ellos no están a favor de nadie. Y que lo único que ellos tienen en cuenta y que quieren para el mundo es que este conflicto en el este de Europa como el conflicto que tiene Estados Unidos y China por la competencia de la hegemonía mundial dejen de existir y que únicamente buscan la paz internacional. Sin embargo, también hay que decir algo muy importante que le leí a este periodista que les digo de la Doche Vele, y es que dice que si Estados Unidos logra que China se mantenga hermética, sería un triunfo para Washington. La única derrota para Washington en este momento sería que China apoyara financieramente y militarmente a Rusia en su conflicto con Ucrania. Y esto es una hipótesis propia. Quiero dejar en claro que no la leí en ningún medio y que es una postura que yo tengo a raíz de lo que he venido manejando ante la información que tengo sobre el este de Europa, pero también las relaciones geopolíticas entre Estados Unidos y China. Y es que yo creo que de lo que se habló y un tema que tiene a favor para negociar Estados Unidos... Yo pienso que le dijo a China algo así como si tú me ayudas en mi postura occidental frente a Rusia yo puedo intervenir a favor tuyo en el conflicto que estás teniendo con Taiwán porque muchos se olvidan de este conflicto porque obviamente los ojos están puestos en el este de Europa pero este conflicto entre Estados Unidos y China por la isla de Taiwán su independencia o no si es parte de China o no está siendo olvidado, pero es un conflicto fuertísimo que nadie está tomando hoy en cuenta en las negociaciones geopolíticas entre Estados Unidos y China para la postura que tomaría el gigante asiático frente a Rusia, una carta que podría jugar y que yo creo que lo hizo en esta llamada telefónica Joe Biden, es la carta Taiwán, y yo pienso que se lo ofreció a Xi Jinping a cambio de que tuviera una postura si no occidental, por lo menos que se quedara así, neutral y hermética como lo ha venido siendo pero ustedes tienen la última opinión ¿qué creen que se dijo exactamente en esta llamada de alto nivel geopolítico entre Estados Unidos y Xi Jinping. Me pueden dejar su opinión en la zona de los comentarios que me encantaría leerlos. Y en otra noticia importantísima a niveles también geopolíticos es que desde Polonia el primer ministro polaco después de una reunión con Boris Johnson el primer ministro británico dijo en una conferencia de prensa y escuchen bien lo que les voy a decir porque esto puede cambiar el rumbo geopolítico y geoestratégico de occidente frente a rusia y es que dijo el primer ministro polaco que va a presentar la próxima semana una iniciativa para llevar a cabo una misión del mantenimiento de la paz en ucrania por parte de la otan y se las va a presentar la próxima semana en una cumbre que se llevará a cabo en bruselas, al mismo tiempo se está hablando que la próxima semana se llevaría a cabo la visita de la que se ha venido hablando de joe biden frente a sus aliados europeos entonces esta reunión de la otan no solamente se daría con los representantes de cada país sino que estarían presentes los mismos jefes de estado de los miembros de esta organización hay que recordar que si la OTAN acepta esta pues digamos sugerencia de Polonia esto sin duda alguna y tómenlo en cuenta y no digan que se los dije yo escalaría la tercera guerra mundial sin ninguna duda dijo el primer ministro polaco que Polonia es uno de los países más activos tanto en la OTAN como en la Unión Europea y que ellos como país potencia en estas dos organizaciones están dispuestos a dar el primer paso frente a Rusia y todo esto se está dando mientras los bombardeos rusos alcanzan a ciudades ucranianas que están limítrofes con Polonia esto claramente despierta el miedo de Polonia y ya lo he hablado también en otros videos de ser los siguientes invadidos por Rusia yo no estoy diciendo que esto se vaya a dar pero claramente el miedo y pánico de las autoridades polacas es que el siguiente país que sería atacado por Rusia sería la propia Polonia. Entonces ahí tiene el pretexto perfecto este ministro polaco de que la OTAN lo tome en cuenta todos estos acercamientos bélicos que está teniendo rusia al atacar a ucrania con las fronteras de países miembros de la otan y en otra noticia turquía quien es amigísimo de rusia está tratando de mediar para arreglar el conflicto en el este de europa hablo ya ustedes lo saben del conflicto entre rusia y ucrania y se filtraron las peticiones que le dijo putin al presidente turco y se las voy a nombrar rápidamente Vladimir Putin dijo que quiere hablar cara a cara con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Entre paréntesis, hay que dejar en claro que Zelensky ya se ha pronunciado al respecto y él dijo claramente que está dispuesto a llevar a cabo esta reunión face to face con Putin Putin además le dijo al presidente turco que lo que Rusia exige es además de este pues vistamiento cara a cara entre los dos mandatarios ruso y ucraniano que Rusia quiere que en la constitución ucraniana se deje en claro que no pertenecerá y que incluso dejarán de intentar pertenecer a la OTAN. Y entre paréntesis, ya Volodymyr Zelensky ha dicho que está dispuesto a dar esto. También dijo Putin que lo que quiere es que Ucrania le deje en claro a todo su país y claramente a Putin que no van a atentar contra el idioma ruso ni las tradiciones rusas que se llevan a cabo en Ucrania. Ya que ustedes saben, se supone que los nazis de este pues país ucraniano Están llevando a cabo, pues ahora sí que cuestiones muy delicadas Contra personas que están a favor de lo ruso Específicamente estoy hablando del idioma y de las costumbres Esto también ha dicho Volodymyr Zelensky que está decidido a apoyar esta postura que exige rusia ya que no solamente se trata de una cuestión rusa y ucraniana sino de derechos humanos sin embargo hay dos cosas que quiere también vladimir putin que volodymyr Zelensky no va a darle según lo que se ha venido diciendo estas dos cuestiones se tratan sobre crimea que fue anexada por rusia en 2014 ilegalmente y por la fuerza militar y que ucrania reconozca la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y lugansk estas dos cuestiones que son parte fundamental para Rusia para que deje de atacar a Ucrania es algo que yo creo y también especialistas geopolíticos no ven cómo esto se pueda llevar a cabo porque esto no está dispuesto a autorizarlo Ucrania con el argumento de que ok si ellos reconocen la independencia de estas dos repúblicas y reconocen que Crimea ahora es parte del territorio ruso ¿qué va a seguir? Ellos dicen que lo que va a seguir es que Rusia quiera anexar y anexar más territorio ucraniano, lo cual sonaría lógico. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Se han dicho de ambos lados que las negociaciones para implantar un alto al fuego van por buen camino. Pero me gustaría saber ustedes qué harían si fueran Zelensky. ¿Le dirían que sí a todas estas peticiones rusas para acabar con el conflicto de una buena vez? ¿O le dirían que no a Rusia y seguirían peleando incansablemente para defender la autonomía de la propia Ucrania? Me gustaría que dejaran en los comentarios su opinión específicamente de este tema. Y siguiendo una noticia que ya les vengo contando desde hace dos videos anteriores, el primer ministro británico Boris Johnson, como ya les platiqué, fue a dar una gira o fue a visitar a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, estos dos países ricos en petróleo que pertenecen a la zona del golfo y que tienen la capacidad pues o de subir el alza del petróleo o de bajarlo por la gran capacidad que tienen de producción, de exportación y de importación del crudo. Pues les digo que Boris Johnson el primer digamos punto que tenía eh, que cumplir en esta gira era lograr tener un acuerdo para que bajara la alza de este combustible. Para ello, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tenían que pues, completar ese 30% más de producción que está dejando de producir Rusia a raíz de las sanciones. Sin embargo, anteriormente ya también les había platicado que tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes ya habían dicho que no estaban dispuestos a hacer esto, por la simple razón de que la OPEP, que es esta organización de los países que exportan y que producen petróleo, han hecho tratos que no le permiten hacer esto, a menos de quedar mal con Rusia, y ellos no están dispuestos, según a quedar mal con Rusia. Sin embargo, la postura de algunos críticos especialistas en estas relaciones geopolíticas entre Occidente y estos países del Golfo, dicen que lo único que están haciendo es aprovechar la alza del petróleo y ellos beneficiarse de eso. No les importa Estados Unidos, no les importa Rusia, lo único que les importa es que ellos, con esta alza de petróleo, debido al 30 menos de producción que está llevando a cabo rusia a raíz de las sanciones pues ha subido de precio estratosférico y todos lo hemos visto en cada país que vivimos y por supuesto ya les he dicho que se ha hablado mucho de la pues de la relación geopolítica que han tenido y que van a tener estos países con China y Rusia y los cambios también que se vienen con la relación geopolítica también con Occidente. Sin embargo, también yo les he dejado claro que yo no creo que esta relación eh, pues tan fructífera que ha dejado en cuanto a resultados económicos entre estos países del Golfo y Occidente se vaya a terminar. Yo creo que lo único que están haciendo es no ponerse de lado de nadie en estos momentos porque a ellos les conviene más que nunca que estos precios se eleven porque claramente las ganancias para ellos serán mejores. Y en otra noticia Vladimir Putin será investigado por la corte internacional como criminal de guerra. Esto por los ataques que ha llevado a cabo supuestamente los medios occidentales y también testimonios de ciudadanos ucranianos, el ejército ruso, a niños y mujeres, a civiles en Ucrania, específicamente a niños y mujeres que han muerto a manos del ejército ruso. El presidente Joe Biden, si ustedes no lo han visto, lo pueden buscar por ahí el video, una periodista le pregunta, Joe Biden iba pasando y le dice, Presidente de Estados Unidos, usted cree que Vladimir Putin es un criminal de guerra? por todas estas acciones que está llevando a cabo su ejército en Ucrania y Joe Biden le contesta que sí. Les digo, para que alguien sea catalogado como criminal de guerra es porque está llevando a cabo acciones que están prohibidas incluso en conflictos bélicos que básicamente se trata de ataques a civiles especialmente como ya lo dije a niños y mujeres obviamente si ustedes se van a la parte rusa ahí dicen que todo esto se trata de una campaña de información para poner a Rusia como la mala Aquí el punto es, como siempre les digo, revisar ambas partes y así ustedes puedan llegar a una mejor conclusión. Sin embargo, hay muchos testimonios de ciudadanos ucranianos que están ahí o que están saliendo y que están sufriendo todos estos ataques a civiles. Además, hay que recordar que toda la información de Occidente no le está llegando para nada a Rusia. Incluso les he platicado cómo hay testimonios en Internet y ustedes los pueden buscar, de cómo ciudadanos rusos incluso no están enterados de la guerra. Incluso Vladimir Putin ha dicho que ciudadanos rusos que se apongan a esta guerra con Ucrania, serán castigados con cárcel. Yo siempre lo he dicho, quien te está prohibiendo que busques algo, es porque lo está escondiendo. Pero ustedes tienen la última palabra, y yo espero que esto sirva para que ustedes siempre revisen ambas partes. No está mal que revisen a CNN ni al New York Times, ni al Washington Post. Lo que está mal es que se queden con esa información y no revisen por ejemplo en este tema a RT o Sputnik. Y en la última noticia que les quería platicar el día de hoy es que el canciller alemán Olaf Scholz tuvo una conversación telefónica el día de hoy con Vladimir Putin. Dicen que esta llamada duró aproximadamente una hora y obviamente se trató sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Dicen que Olaf Scholz le pidió casi casi de rodillas a Vladimir Putin que pare estas hostilidades frente a Rusia y le recalcó que Occidente lo único que está haciendo es ver los intereses internacionales y que estas sanciones se van a terminar cuando él decida parar este enfrentamiento con Ucrania. Sin embargo, Putin dijo que Occidente está llevando a cabo una guerra de información contra su partido y su país. Pero Olaf Scholz le dijo exactamente lo mismo con sus medios oficialistas Sputnik y RT. Ustedes saben los problemas que trae que un medio de comunicación sea controlado por el partido. Ahora imagínense que estos medios rusos no son nada más manejados son los medios oficialistas pero bueno yo siempre les diré que tienen que revisar las dos partes para llegar a una mejor conclusión y bueno peregrinos eso sería todo por el día de hoy les quiero agradecer por llegar hasta este punto del video y les quería pedir por favor que dejen su opinión en los comentarios que me regalen por favor un like o un dislike si no les gustó eso me ayudará a mejorar también y por favor me gustaría que si pueden y abusando de su confianza me ayuden a compartir este video en sus redes sociales y además si están escuchando esto en spotify por favor sigan el podcast y si están viendo esto en youtube les agradecería muchísimo que se suscribieran y que además activaran la campanita eso me ayudará como no tienen idea para llegar a más personas y eso también los ayudará a ustedes a estar mejor informados de lo que está pasando a niveles geopolíticos y diplomáticos a niveles internacionales que los medios en nuestros países casi nunca nos cuentan. Pero bueno, peregrinos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video de Geopolítica a niveles internacionales. Hasta la próxima.